0: o、okay, k welcome back. 这、so, 应该不知道是第几集，可能是二集吧。总之这一集也是继续来呃 update 最近的工作的申请状况这样子。那我觉得第一件事情就是现在讲一下最近参加的东西哈。第一个就是在上个礼拜有参加一个 Goldman Sachs 的 event， 那就是像这个 Goldman Sachs 的 event 就是有点像是呃他们 technology 的 inside program。那这些 technology 里面包含了有一些申请 quant 的，然后大部分是像我申请 software engineer 的那些人。像至少呃我之前有分享过我去 Morgan s t a n d y 的那个 event 嘛。然后我 Morgan Stanley 那个 event 里面有七个组员，就我那一组里面有七个人，包含我自己。然后其中里面的五个就去了那个 Goldman Sachs 的 event， 然后又再遇到他们这样子。总之，我觉得 Goldman Sachs 的这个 event 算是让我觉得还蛮满意的，因为它不算是一个全年的 event， 它不像是 Morgan Stanley 那一个是你九点就要到，然后一直到下午5点半才离开。Morgan Stanley 这个 Goldman Sachs 就是一个比较 casual 的东西，它只是让你在那边做。好像三个小时的东西吧，就是你听他们讲一些话、啊，听他们的一些 panelist 讲一些，分享一些他们自己的故事，然后最后他们有个 networking session。那基本上在那个 networking session 里面的话，他就会请他们 technology 里面各个 team 的人出来去稍微 demo 一下他们自己到底在做什么事情。然后其实从这个 networking session 里面，就跟 Morgan Stanley 的差的蛮多的，因为在 Morgan Stanley 你能做的事情就是跟那些 team 的一些 lead 讲话，就这样子而已，所以。他们就你你实际上就是你只能听他们讲他们在做什么，但是你不能真的去看到他们的成品。但是在某 g o m e s X 的那个里面的话，他们就做了一些 slides， 虽然说他们没有真正把他们真正在做的东西拿出来，但他起码有那个样子在。就假如说我已经用了什么平台啊，或者是我搭建出了什么样的呃新的 tech， 或者是我用了什么样的 web application， 这些东西他们可以用一个 demo， 然后用一些 dummy， 可能一些 dummy data。的方式去把它呈现出来，但是因为他们不能，因为基于 compliance 的关系，他们不能真的把他们真的用的实际的资料拿出来。但起码就是说，我可以看得到他们真的在做什么东西这样子。然后其中他们有几个听让我比较有兴趣的，可能就是什么 digital assets 之类的东西吧。就是他们有说他们有在做一些什么 NFT 的东西啊，他们有在做 crypto， 所以听下来就是 J P Morgan、Morgan s t a n d y Goldman Sachs 这三间公司里面，只有 Goldman Sachs 在做有关 crypto 的东西的。但他们还有其他可能一些什么 machine learning、apply AI 这些东西。因为 apply AI 的话，他们就说，如果说他们在做一些什么什么什么，呃，叫做 forex， 就是 exchange rate 的，呃，的 options 的时候，他们就会用这些呃 apply AI 或是 machine learning 的方式去去算或是去定价那些 option。因为在一些比较复杂的 option 的时候，如果说是一些那种比较基本的 c o l d put option， 它其实可以用 Black s h o l e s 去算出它的。Price 对不对？但是如果说它是一些比较复杂的，就是比较 structured 的 option， 例如说 exotic options， 就是它不是在不是像你们在 B 岸或者是一些其他的 exchange 会看到那种比较 standard、比较 ordinary 的 option， 他们就会需要用到 Monte Carlo simulation 去跑。那他们的方法就是利用 machine learning 去去算出这些 option price 这样子。那这个就是我在 Goldman Sachs 那个地方了解到的东西，所以我自己觉得 Goldman Sachs 它的呃、uh, ，team 的布局算是蛮广泛的，但听说它也是 JPM、MS 跟 GS 这三间公司里面最 toxic 的。但是老实说啊，现在我也没有什么选择的权利嘛，所以我自己也不知道到底，呃，我会不会有机会得到 Goldman Sachs 的这个 offer。好，那基本上 Goldman Sachs 的这个 offer 的这个 event 呢，它另外一个 incentive 就是它会叫你去参加他们的一个 coding challenge。那那个 coding challenge 不是在当下的时候做，就是它不是在活动中间做，它是。在事后会再发给你一个 Hacker Rank 的 link， 然后那个 link 里面就是两个小时里面里面总有七题题目。那基本上那些七题题那七题题目，我记得难度大概都在 medium 到 hard。那 hard 其实我自己觉得蛮多的。那他的那个东西就是，他是完全根据你在那个 coding challenge 里面的分数来决定你有没有拿到 Hacker， 就你可以拿到 fast track 这样子。所以你如果说没有，知道这个 fast track 的顶多就在多做一轮 video interview 而已，所以我自己觉得就是，除非你真的有很过人的 l e g a 能力，要不然就是你就是好好做 vi， 然后 vi 做过之后再去 super day， 结果还是跟这些 hack， 结果还是跟这些 fast track 的一样这样子。所以呃，来讲一下那个 hack e r o u n g 里面的题目大概是怎么样的好了，就是它里面好像考两题 permutation， 但是 permutation 最大的问题就是呃，你可能会需要到很多的 memory， 那如果说你的 memory 的这个空间没有优化的话，那你就很容易有 memory， 就是你会就平常我们遇到问题会是你超时，但这次就是你用的 memory 过多，所以你就会有一个 memory 就是 exceed maximum memory， ex exceed maximum memory 的一个 error 出现，然后就会让你的 submission 不过，或是你的 code 就会不过这样子。然后他另外有考一个就是 dynamic programming 的解法，那那个题咱们 dynamic programming 就是我自己记得我有有一些大部分的 test case 我都是有过的，只是因为我的那个。D P 可能不是最 optimized 的，所以有一些 test case 是没有过的。因为我写也算是解法是 O n square， 所以我不知道可以再怎么样 optimize， 可能 O 可能 O n 可以吧，但是我也不知道。所以那一题，呃，它要考一些 D P， 我就没有写出最好的解法，但我写出一点 D P 的解法这样子。另外一个题目，他们还要考 graph， 那 graph 那个也是真的算颇难的，我自己觉得就是我记得有点像 backtracking， 但有可能是有点 fine， 但最后我真的没有去认真再去细究说到底。那题要用什么样正确的解法解？然后又考一题 bit manipulation。然后说 bit manipulation 真的是最冷门的题目，因为平常你在做 DSA 的时候 ，bit manipulation 通常不会是重点之一。就平常我们在做 DSA 的时候，最多最多最多会用到 bit masking， bit masking 就这样而已。除此之外，应该不会再用到其他的呃 bit， 就是这些 bit manipulation 的一些必要知识。所以这个就是呃去攻 MathX 的一些收获。那我自己的结论就是没有拿到 fast track， 跟摩根士丹尼那个东西一样，这样子。那接下来第二件想要讲的事情就是，呃，我有参加了呃 Jane Street 的 Campus Talk， 然后我后来又去申请 Jane Street 的工作。那我申请 Jane Street 的工作就只有一个，就是他们的 Software Engineer 在明年的五到八月。那他们的规划就是，呃、啊，你会先过他们的 CV Screening， 但我就后来就申请了嘛，然后我马上就过他们的 CV Screening， 所以下个礼拜二我就跟他们。约了一个面试的时间，要做第一轮的 coding interview。那这是就是这个就是我第一个，就是这一轮申请2 0 2四 summer internship 的第一个真人的、呃、interview。那它就是一个 coding interview， 而且就是那种 tech 的 coding interview， 就是你要，他会给你个问题，然后你要打出来，你要扣出来，然后跟你的 interviewer 讲说你这个解法是什么之类之类的。所以下个礼拜二就会是第一次的见真章这样子。然后明天是星期四嘛，所以明天有另外一个 campus talk 是 Morgan Stanley。但基本上 Morgan Stanley 这东西，就是他们也知道说我之前有去参加过他们的 technology 的 event， 所以现在要做的事情就是我要去跟他们说，呃，就是可能就跟他们 network 一下，就是让他们的 HR 知道我说，哦，我其实有参加过他们的 tech 的 event， 然后我有丢他们的呃工作这样子，所以就跟他们说，哦，好，我们之后应该会。是会 follow up 你的 application 之类的，因为目前头了三个 Morgan s t a n d y 的中后台都还没有任何的回复，所以再去问一下 HR 到底目前状况是怎么样。那我觉得这一集最大的重点就是，呃，我觉得算是一个小结束。我我会说，之所以会说是小结束，是因为，呃，我之前在说在三四月或四五月我刚回台湾的时候，我有做一集，就那个时候在录这一季的第一两第一集或第二集的时候，我说我在这一个。Summer break 就是我在三个 Summer break 里面最大的问题，就是我必须要先把我的履历问题解决。因为呃，我在四月多的时候投了 b l o o m b e r g Academy， 然后那个时分那个时候那个履历真的超爆感染，所以那个 b l o o m b e r g Academy 甚至连 video interview 都没有收到，最后当然就没有去呃 b l o o m b e r g 参加那个活动这样子。那后来其实我自己觉得没有去参加那个活动，算是我自己觉得算是蛮庆幸的，因为虽然说那个 b l o o m b e r g Academy 它保证你可以拿到 fast track， 但是后来发现其实 b l o o m b e r g 他们的呃、uh, ，package 或他们的 re，re re r e remuneration 其实没有没有到他们好，所以后来的话，我自己就觉得说，嗯，当时如果没有去勾，当时如果说没有有真的有去 Bloomberg 的话，是不是真的就是，呃，可能会浪费那些钱去参加一个五天的 camp， 然后其实没有得到实际上的回馈这样子。而且我看大部分人都是跑去做，呃 ，Bloomberg 有一个 role 叫做。Sales and analytics， 那我自己觉得那个 Sales and analytics 自己觉得就很 Sales， 所以我自己觉得那个也不是我想要的 role 这样子。所以总之我自己觉得那个时候没有去 b l o o m b e r g 算是算是就是塞翁失马焉知非福的感觉。其实这个暑假一直都是这样子，就是没有去渣打，或是没有去 b l o o m b e r g 对我来讲都算是塞翁失嘛。因为我发现我自己就更多事情可以做，然后我做这些事情给我的 outcome 发现是更好的这样子。那还是回到刚刚讲的那句话，就是为什么我说这是一个小结束，呢？就是因为。我从7到 8， 于是我启用了一个一版新的履历之后，基本上投的活动每个都有过。那这个新的履历到底跟原本的履历到底有差在哪？基本上就是我把那些完全跟 t a g 没有什么相关的经验删掉，或是删减。例如说我 S O A 我就不会再改了嘛，或者是我对我之前前一段精算实习的叙述，我也不会放的那么多。所以新的那一版履历有跟前一版履历有非常大的改善，不管是它的 layout 上面还是。呃，我里面放的东西的 quality 都有差很多，因为我开始去加这些 personal projects， 就是一个很直接的跟 recruiter 说，哦，我对这些 web dev 有兴趣，所以我就摆这些 personal projects。而且第二件事情是，其实我不是参加 event， 我不是参加 internship， 所以不是参加 intern， 不是去工作的另外一个解释原因就是，我不管我做这些 personal projects， 一定是我自己很 proactive 去找事情或者想办法或者想一些。呃，生活中可能遇到的问题呢、啊，并且去找一个 solution 出来的，所以我自己觉得那个 proactivity 给出来的 proactivity 的感觉是比工作还要更好的。我觉得这个是 personal project s 的第二个优点。那总结一下，就是到底从7月到8月启用了这版新的呃履历之后，到底参加什么样的活动？就是主要第一个是 JP Morgan 的 Finance for Non-Finance， 那个就算是一个 info session， 但是我觉得那个算是一个好的开始，因为。我的那版女历跟我的那个时候的 V.I.K. 通过这一个活动的 short list， 代表说，呃，这个女历是真的有用，这个女历真的是 workable 这样子。第二个活动我参加的就是，呃 ，Morgan s a n d y 的一个 for non finance 的学生的 sales and trading，、就是、跟第一个 J.P.M. 的活动一样，也都是 for non finance 的。然后那个 sales and trading 的活动，我有在里面拿到 top performer， 然后我有拿到他们的 coffee chat， 虽然说没有 fast track， 但是我觉得那个也算是一个还蛮不错的肯定。第三个活动就是 Morgan Stanley 的那个 Tech X， 那个其实也算我自己觉得算是蛮不错的，因为我在好像200多个人里面吧，然后被选出来，然后我是参加者的56个其中一个，所以那个是第三个，然后拿到一个还不错的名次，然后我觉得因为有那个好不错的名次，所以我自己的 application 应该也会被 Morgan Stanley prioritize 这样子。第四个活动就是，呃。上次那个 g o m a n s a x h 那个东西嘛，所以 g o m a n s a x h 那个活动虽然说大概有快100个人吧，但是我自己觉得就是能被选进去那个活动，就代表说 OK 我的履历算是还蛮不错。再加上我有过他们的 coding test， 算是一个还蛮不错的体验，我自己觉得。然后又有从他们的活动里面学到蛮多东西。第五个就是我自己最一开始为什么想要走呃 computer science 的原因，或者是应该说一开始的小目标怎样？就是我一开始的小目标就是想要进去去参加 JP Morgan 的 cover g o o d 那 c o v o o t 就是一个 Hackathon， 那对他们来讲就是他们会透过这个 Hackathon 去招募他们的 Software Engineering Intern， 所以等于是这已经算是 JP Morgan Software Engineering Internship 的最后一关了。所以我自己觉得我已经算是来到有点像是 pseudo Super d a t e 的那种感觉。所以这五个活动，应该说这五个不是应不算是面试的活动，我都有全部申请，然后都有全部参加到。我自己就觉得代表说这一版履历是。算是大成功的，就是我完全做对了这一个学者，就是完全呃不去 internship， 不去只要打 internship， 然后也没有去 Bloomberg Academy， 但最后因为 personal project， s 所以我有成功的把这件事情做到，然后也的确有一些 return。那我自己觉得就到目前为止，呃这些东西都算是运气运气的，就是一开始我在做 personal project 的时候，谁谁知道会，嗯谁知道这个。project 是有没有有用的，就有可能没有用。但是如果说我发现没有用，可能已经太晚了。所以其实老实说，在找工作这件事情上，很多事情或者很多抉择或者你的很多想法，其实都是很突然的。就是你很突然的会有这个想法，然后你很，然后你并且你付诸行动，然后你真的做出了什么东西来，但是你最后还是要透过这个呃现实的考验，才能去决定你最后有没有得到那个成果，对不对？所以我自己觉得一切都是运气，而且一切都是缘分这样子。那这差不多就是。最近对于这个履历的表现这样子，然后我最近就会再丢一个 Optiver 的、uh, quantitative researcher。那因为我觉得 trader 比较不像是我的 role， 然后但是我觉得 researcher 如果说他他可以让我使用到一些叫做 data science 的能力或者是 computer science 的能力的话，那我觉得算是蛮适合我的，所以我应该会再投 Optiver 的 quant researcher 这样子。所以这就是目前最近的工作 update， s 就是有时候丢一些新的工作，但虽然说没有七八月投那么多，但是。呃，目前 Goldman Sachs 跟 Ma Morley Cendy 都还没有任何做任何 video interview， 所以我觉得在这两周的话，应该会有一些 follow up。那我记得预计就是在国庆年假结束的那一个那一周，或者是在下一周，就是 Reading Week 的前两周，应该会有一堆 Super Day 或者一些。Onsite Interview 要、er、参加，所以到时候就变得非常的忙，然后再加上又要忙 Midterm 所以事情就真的很多很多很多这样子。然后预计在 Reading week 会回回台湾一下下这样。那目前再更新一下学校 School Subject 的状况到底是什么好了。就是目前不是选的五堂五门课嘛，基本上会挑四门啊。那只有一门课我自己觉得就是跟呃 SOA 那些精算考试比较有相关的，然后再加上我觉得老师教的比较好的，我就会去。其他那些老师我觉得教的很烂的，或者是我可以自己读的，老师说我根本懒得去就。嗯、我自己看一下 PPT， 我也我也会啊，我干嘛？然后或者是那些 computer science 的东西，我自己练习我也会啊。写 Java 谁不会？写 R 谁不会？就多练习就好了。而且那么多 tutorial 在网络上可以看，对不对？我又不一定要去学校上课，就我最后只要分数搞搞,搞高 ，GPA 比较烂太烂，基本上都无语。所以这个就是另外一个我自己觉得，呃，目前学校的更新的状况。但虽然说我现在翘了四门课，只去上一门课，我还是觉得我生活很忙，因为我其实花了比我预想中还要更多时间在。我的 econ TA 的工作上，因为我真的花很多时间在想要把这一个我自己的就就是我自己的 education 或者我自己的 teaching 变得比较好。那因为我自己觉得教这一门课 tutorial 又不是一件很简单的事情，再加上你要教的其实是大一的学生，然后这些大一的学生有些人是香港本地人，有些人不是从香港本地人，有些人可能是外，有些人可是西方人，有些人可能是日韩来的，有些人可能是大陆人，每个人数学能力都不一样，就让你对于这一个科目的教法就有所不同。所以这个也是我目前在深究的事情。然后虽然说他叫我一个,個工礼拜比较工作超过14个小时，那我绝对超过了。所以这就是目前依、e、靠 TA 的嗯更新。那我觉得最后一件事情可以讲就是，呃，我最近就是开始在 balance 我自己的工作嘛，我自己的生活嘛。就是我刚才说的，我有一些课要读，就是我自己自询那也算是一些课要读嘛。我要健身，我要处理 TA 的工作，然后我现在因为又。要准备要去 cover 歌，所以我必须要带我自己的 skill set 去那个 cover 歌，所以我才能用到嘛。所以我现在也在积极的在学 Next JS 的内容，然后再加上之后的 Super Day， 我又要准备那些 interview， 可能我还要另外去准备 markets， 就是那些市场的新闻，然后再准备那些呃 computer science 或者是 technology 相关的知识要准备带去 Super Day 的。所以最近就很多事情要忙，然后我就是在尝在这之间找到要平衡，就是。我要好好休息，但是我也不要让自己太累。但是我要很有效率的去做每一件事情。那另外一件呃，最近的想法就是，就是我我现在算是越来越靠近这些大行的 offer 了嘛，所以我自己就觉得说，这个结果好像越来越的变得没有那么重要了。就是我自己觉得，因为我在过程中真的觉得很幸运，很幸运可以就是可能受到受到一些人的帮助，是受到一些的启发，所以我才开始去做 computer science 的这一条。career path， 那我自己觉得，中间有个环节，只要我不够幸运，我可能就被刷掉了。所以我觉得能撑到目前现在为止，我算是很幸运。就是我自己觉得这整个过程或者整个体验或者这整个二零二三年的所有的经历，都算是我在年初还没到新加坡之前是意想不到的。所以我自己觉得，以前会觉得自己是一个什么 g o driven 的人，就是以结果为导向的人，就是什么样都是看结果为主。例如说投资，它就是以结果为主的一种活动。但是我觉得现在以今年的这个发展来看，我就是觉得，嗯，过程其实也很漂亮。然后我自己觉得结果其实没有那么重要。就如果说最后没有拿到这些大行的 offer， 那怎么办呢？就顶多去找其他工作嘛，有什么办法？就是我自己觉得，我自己慢慢去释怀这件事情，然后开始看到更多人生或生活中比较不同的可能性哇，我自己觉得是这样，就是对我来讲，嗯，能切换人生跑道对我来讲是一件相对容易的事情。可能相对其他人来讲，我自己觉得。我比较容易切换跑道吧，就像从计算到 computer science 这样一样，所以，嗯，之后应该就会有其他的发展了，就这样。OK， 更新完毕，拜。